0: Designpodden igen mm -hmm. Ja eh, En vecka sedan sist och ett vanligt Ja, <laughs> konstigt nog eh, nej, Och eh, vad ska vi mm. prata om idag då? Alltså
1: idag tänkte vi så här Eller vi, det var inte vi Det var faktiskt en, en snubbe på Instagram mm. Mm. Som heter Mattias ja. Som tipsade om att vi borde göra ett avsnitt Om aktioner
0: Precis Just eftersom vi, vi jobbar ju Inom den branschen båda två ja. Och ja, det låter, vi tyckte det var en ganska bra idé va?
1: Det var väl en skitbra idé, för att mm. vi får ju skitmånga frågor, i alla fall jag, varje dag på jobbet ju. Om hur det fungerar och liksom allting, så att vi kan bara dra det. Ja, och
0: kombinera det med lite aktionshistoria och lite sånt också.
1: Alltså det kommer ju bli lite vad som helst, eller så här, vi, ja. Ja, vi... Det är inte jätteplanerat det här avsnittet.
0: Vi improviserar lite och så ser vi ja. var vi hamnar någonstans. Ja, vi har någon så... idé i huvudet nu och sen så, ja.
1: Det blir de aktioner i alla fall.
0: Ja, och vi kör igång. Och vi som pratar heter Sanna Andreas. Mm -hmm. Och ni är varmt välkomna till Designpodden. Mm -hmm. När man tänker på aktioner så... Det finns ju några aktion där som dyker upp i huvudet på de mm -hmm. flesta. Och det är ju engelska aktionshus egentligen. Ja, det är man... Sotheby's och Christie's. Ja, precis. Och jag, tänkt, jag jo, om det är för är i alla fall. –Ja, men absolut. Jag tror att Sotheby's och Christie's är de två husen som nästan alla har hört talas om mm. i olika sammanhang. Just om de här skyhöga klubbslagen och det här mm, som får medieutrymme. Och jag tänkte egentligen börja lite kort, alltså extremt kort och bara nämna några av de stora aktionshusen i världen. Och –Ja, men
1: det kan väl vara lämpligt. –Och
0: det här kan ju vara liksom, det är väl lite... Ja, det är kanske inte är jätteaktuellt för särskilt många Handlar där på de här aktionerna Men Nej, det, är kul och, det är kul att kolla på deras sidor Och se lite vad som säljs Jag brukar vara in inne och kika det? ibland Ja absolut, det är rätt kul Särskilt de här design Och så mm. är det ju jättekul att följa Såklart. Så ser man lite internationellt Vad de här grejerna som säljs i Sverige Ofta sådär kostar mm, ja, ja Jag förstår och om man börjar där flest känner till så tror jag det är Christie's ändå. För Nej, att, jag
1: skulle säga Sotheby's. Ja, ah,
0: okej. Okay, Christie's tycker jag ändå är en, okay, ja, inte lika gammalt som Sotheby's riktigt. Men ändå... Eh, Körhårt. grundades 1766 av en, av en James Christie mm. i London förstås. Oh, som flera av de här andra som kommer mm. snart. Eh, och... Eh, jag skippar hela historien Helt enkelt för vi har inte tid Till på att drama, en massa gammal Muggi actionshistoria Men intressant ändå tycker jag är Att se lite vilka äger de idag och ägarna av Christie's är något som heter Min franska är katastrofal Grupp Artimes Eller någonting heter de Aha. Men i alla fall de, de äger bland annat Gucci Och Yves Saint Laurent Och eh, Stella McCartney och Bottega Veneta Så att det är mm -hmm. ju, de, de äger ju många av de här stora Eller modehusen ja, fan. Och äger alltså också Christie's eh, mm. Så det är ju en stor mm. Ägargrupp då mm. eh, Och eh, om man ska säga så De har huvudkontor i London Och New York och har totalt 85 kontor i 43 länder. What? Så att det är ju ett extremt stort företag.
1: Vad fan? 43 länder?
0: Och hade alltså en total försäljning under 2015. Jag hittade en artikel i New York Times som jag använde av just för att få fram försäljningssiffrorna och jag utgår från att de stämmer Vi ungefärligt i alla fall. De sålde alltså varor för 45 miljarder under 2015. <laughs> Så att det är ju ett väldigt stort aktionsföretag.
1: <laughs> 45 miljarder.
0: Och ett annat företag då som jag redan varit inne på Sotheby's. är ju Sotheby's. Och det är också ett sånt här gammalt äh, engelskt äh, aktionsföretag. Anrikt. Anrikt. Och de grundades redan då 1744 mm. i London, så att det är 20 år tidigare än, mm. än uh, Christie's. Och de grundades av en Samuel Baker eh, som höll på med böcker. Baker-böcker, eh, <laughs> Och då hette de inte Sotheby, utan de hette Baker and Lee. Och sen så finns det en långbrokig historia hur de blev det företag de är idag och det men kan det var någon som heter
1: Sotheby, antar jag.
0: som blev inblandad Sanja ja. ja. men, men det kan man googla sig till om man vill men hur som helst i alla fall huvudägaren på Sotheby det är ett kinesiskt livsäkringsföretag Aha. så att det eh, Taikang Life heter de Va? så att det är kinesiska ägare på företaget Eh, sålde för 46 miljarder under 2015 så det är ganska exakt samma som som och har alltså 1600 anställda. Eh, 90 kontor i 40 länder så det är också en där riktigt riktigt Enorm. stor drake när man Dram. ser så. Och ägs också ett sånt där lite ja. mer. Det känns ju som riskkapitalister som ja.
1: Ja, det liksom, är möjligt.
0: Ja. Ett annat av de här engelska auktionsföretagen som finns idag som är intressant att kika på deras hemsida det är Philips. Och Philips idag förknippas det väl enbart med modern design egentligen tycker jag. Mm -hmm. Det är ju liksom design ja, det det. i väldigt hög utsträckning. Mm. Och det är kul att kika på deras hemsida. Det är ju bara Philips med 2 L så om man kommer in på Philips Ohå. hemsida. Precis. Och där så, de grundades på 1700-talet de med, 1796 i London av en Harry Phillips. Och han var James Christie's sekreterare så att han hade liksom den, den bakgrunden då var, från Christie's. Och ägaren av Phillips idag, det är en rysk företagsvärd som heter Mercury Group. mm -hmm. Och företaget omsatte 5,5 miljarder ungefär under Men, 2015. Det är en
1: väldigt stor skillnad. En
0: stor skillnad. Jag kan säga att alltså, Philips känns ju mer, de är ju nischade på ett lite annat sätt än Christie's och Salvis som har alla typer av aktioner med mycket antikviteter, extremt mycket, är väldigt dyr konst. Mm, Medan Philips satsar väl på där, när det är med konst och mycket fotokonst och popart ja, och sånt istället. Sämre. Men de har åtta kontor i åtta länder- och sen så har de ett antal representanter runt om i världen också. Mm. Mindre men mer ja. världen Världens kik, absolut, mm. på Nej, Philips hemsida. Sen har vi också då Bonhams- som jag tycker är värt att nämna. Och det är också ja, ja. ett 1700-talsföretag från England. Och Bonhams grundades ju då 1793- av eh, någon som heter Thomas Dodd och Walter Bonham- och höll Talk. på med, ja, <laughs> höll på med böcker och eh, tryck, okay. gammal grafik mm. från början. Men idag så har Barnham 66 kontor runt om i världen, men eh, och kring 800 anställda och omsatt under 2014, som är den senaste siffran jag hittade, Där har de sålt för 6,5 miljard. Mm. Så att det är ju ett mindre företag, men ändå ett av de här anrika. Ja. Också värt att kika in tycker jag om man inte har hört talas om dem. Så mycket kul. Det, det som är kul idag är att de gamla auktionskatalogerna ligger kvar på nätet på hemsidorna. Ja. Så då kan man gå tillbaka auktion för auktion och kolla vad olika saker har gått för. Ja, det är ju kul. Och man hittar mycket det det. roliga saker ändå på, på de här sidorna.
1: Ja, för så är det ju för sent.
0: Jo, det är ju fast... <laughs> Om jag ska vara helt ärlig så är det inte det inte sagt det att köpa någonting ändå Nej, riktigt det är, det på de där. Men, men det är väldigt roligt ändå att kika på
1: det. På mm. många de tider? Ja.
0: Sen är det ju lite, det finns ju några uppstickare som vi har hänvisat till ibland eh, när vi har gett klubbslag eh, och, på, på saker vi har pratat om. Och Precis. det är ju de här amerikanska chonshusen. För eh, det är ju i och för sig så att de här engelska auktionshusen som Christys och alla dem, de har ju sökt sitt hus också och har kontor mm, i New York precis. och Los Angeles och så vidare, va? Men, men det finns några uppstickare och det har vi Wright och Rago som är två stora hus i USA, mm. men de här är ju bildade nyligen alltså Wright startades i Chicago år 2000 av Richard Wright och Rago startade i New Jersey någon gång jag tror det var på 90-talet någon gång Men mm. det, de är inte gamla hus Men de har ju en nisch på det här Modern formgivning, modern mm. konst Och De är ju kanske lite hippare på något sätt Än, mm, än Christie ja, Som så. har en lite annan prägel ja. Men kika gärna in Wright-aktioner och Rago-aktioner För det är också kul Och ibland alltså, kan man ju skrämmas nästan över hur så här, Svenska möbler kan kosta extremt ah, mycket I shit, USA liksom.
1: ja. Oh ja men Wright har ju nästan haft alla högsta klubbslag som jag har tagit upp. Mm. Och jag tror det är att man
0: når de här, den här rika slutkonsumenten i USA mm, på, ett, ja. på ett sånt sätt. Oh, så ja. det är därför man kan hitta någon som är beredd att betala för en panilla för tölj. Det är ju vansinnigt, mm. men möjligt.
1: Mm. Ja, uppenbarligen.
0: Och Wright tittar, alltså, för både de här husen är privatägda då, av, mm. så att de har inga inga börsnoterade företag och inga större ägare i, mm. i, i, i ryggen då, va? Men men jag hittade, jag hittade, Wright hittar inga totalsummor alls på vad de sålde per år, men Rago säljer för ungefär 300 miljoner om året. Så att det är ju betydligt mindre, men ändå är de ju mer lokalt nej, förankrade. Så att det är ju ändå stora summor med tanke men Wright på. Wright
1: måste ha upphöjt lite summor. Ja, jag
0: tror det, men, men ja, jag hittar ingenting. Nej,
1: nej, men skit samman. Men
0: det här är en liten sammanfattning på några av mm, uh, auktionshusen som är finns. Ja, det tycker jag. Um, och, Ja, vi går vidare på Sverige då, för du hade mer kollat på det. Ja, men jag måste mer köra
1: svenska, för det är ju det vi kommer foka på uppenbarligen. Ja. Sverige då? Mm. Då har vi ju Bukkan, eller Bukowski, ja. <laughs> vi säger Bukkan, men eh, Stockholm Stationsverk, Uppsala konstkammare. Laurits och Litsas små. Mm -hmm. Men det är typ de fyra
0: det större där i stora. Sverige. Aha.
1: så alltså Jag kommer att prata lite om Stationsverk för det är ju det äldsta. Ja.
0: I världen. jag, äh, tänkte. jag
1: tänkte säga säga, ja. men jag vågar inte.
0: Ja, men är ju. Äldst i världen. Äldst i världen som är nu aktivt. Det har ju naturligtvis funnits i antiken och så vidare. Men, men de ja, räknar ju ja, bort men, ja, men, ja, men ja, det äldsta men det aktionshuset det är... som,
1: finns idag, ja. som finns idag. Precis, och det blir lite fokus på det ändå. Och de bildades då då 1674. Mm. Mm. Så det är 1600-tal. 1600-tal. Det är ju liksom så Lika... sjukt att tänka sig ändå. Liksom 16... mm. Hur såg samhället ut då? Men... Ja, men just det, Jag glömde Göteborgs stationsverk. Ja, just det. För det är också det, det näst äldsta, 1681.
0: Ja, och sen Uppsala, vad hade vi där?
1: Uppsala är 1731.
0: Så det innebär alltså att alla de tre, Stockholms Uppsala och sen så mm. Göteborgs, mm. de är äldre än Christis och Salbis och är de tre äldsta i världen.
1: Precis, så de tre äldsta Finns i Sverige. Finns i Sverige. Och därför, ja det är ju svinkult uppenbarligen. I alla fall då, mm. Stockholms Jag lyssnade lite på en dokumentär, så här en eh, radiodokumentär. Mm. Och det var lite så här kul, för de tog ju verkligen upp vad aktioner vad var då. Liksom. Och det var ju verkligen så här, man sålde precis allting. Det, ja, det var, var, det var det fanns så här gamla papper om någon så här gödselstack som man hade <laughs> ja. sålt Och massa så här timmer och men liksom precis allting mm. Djur, prylar, det var på aktion, det hände helt enkelt Det var ju då mest på 1700-talet i alla fall Adel och så här lite borgerliga
0: Ja, Som handlade ja.
1: mest Men det fanns ju annars också mm. det, ja, det var ju uppenbarligen där det fanns lite pengar de sa att det var ungefär cirka fem aktioner i veckan ja. i Stockholm.
0: Så att det hade man det ja, vid olika tidpunkter då. så hade man Precis, ut. men
1: det är ju ganska mycket. Och tydligen också i Stockholm på talet så köpte cirka varje hushåll fem prylar om året på aktion. Mm. Och det är ju uppenbarligen ändå mycket.
0: Jag tror att det var länge sedan. Alltså det var då det var så så är det nu det är så. För mm. att det är nog först nu med den digitala revolutionen som mm. man är tillbaks där igen. Precis,
1: men det är ju ändå helt annat när man kan sitta hemma.
0: Ja, och inte mot att man en...
1: fem gånger om år cirka gick på en aktion och köpte någonting.
0: Och inte bara roppade på något, utan också ropade ja, hem något. Precis. Ja, precis.
1: Och fattar då? Ja, eftersom att det är cirka så är det ju uppenbarligen många som har ju som köpt som mycket mer. Affär, ja. Ja. Precis. För importvaror då, det var blev ju populärt precis då. Ja, det är klart. Så det var ju mycket det man handlade med mm. på aktioner.
0: Och så måste du väl vara vatten hem och så här hem och så- som aktionerades ut? Mm, ja, det kommer mycket... lite tillräckligt.
1: Ah. <laughs> I alla fall så gick det ju också till på ungefär samma sätt- eller ja, på ganska fan exakt samma sätt som slagaktioner gör idag. Nu mm. är inte det jättevanligt eh, Nej. nu längre. Men i alla fall så börjar man ofta med de lite billigare grejerna- och så mm. slutar man med de finare och dyrare- för att man skulle upprätthålla intresset. Ja, så att folk stannade kvar och inte bara ah. drog hem. Ja, ah. det är liksom så här. Det är logiskt. Någon stod och liksom sa- kallar man det auktionsförrättelse? Ja. I alla fall, same shit liksom. Mm. Och uh, tydligen så köpte män de större och dyrare prylarna. Mm. Och kvinnor köpte lite mer så här vardagliga små
0: saker till hemmet. Så här. Prylar. Lite mer nödvändiga saker så är
1: då. Ja, det verkar så ja. Mm. Det jag. Ja, det, fick <laughs> det jag fick fram få ja, höra. Och handeln då var ju tydligen reglerad fram till mitten av 1800-talet. Okej. Okay. Så det var ju också därför aktioner var så populärt. För att man liksom återanvände prylar.
0: Mm, just det. Det var, det Aktionsverket var, hade väl monopol på aktioner? Hur... Mm, ja, men dit kommer vi också. Ja, okej. Okay, du det var tar allting från ja, dig. Precis. Ja, precis.
1: Det... Jävla drygt. I alla fall så var det ju också väldigt vanligt, som du sa, att sälja hela hem och dödsbon. Men okay, det var ju mest för att det var svårt att frakta i saker.
0: Aha, så att det var istället för att frakta iväg till ja, någon släktingar hade, någonstans ja, och där så... Ja, men
1: hade man liksom häst och vagn, det var, det var inte så jävla lätt att hålla på.
0: Nej, och då <skratt> så sålde de man det istället och krita, liksom. köpte nytt närmare i lokalområdet. Ja, men tydligen
1: var det också väldigt såhär, det fanns verkligen en vilja att förnya hemmet som mm. nu. Det var liksom mm. så här: man hade inte bara samma pryl och så hade man den. Folk var ju lika intresserade då som nu på att man ville ha nya grejer. Och hänga
0: såhär. med i det senaste också säkert ja, Precis, sådär.
1: så det, det var verkligen... Ja, men det var mycket... Det är, liksom, det är ganska sjukt att tänka att, att de... Det var ju liksom samma personer som nu. Ja. Man tänkte ju likadant. Ja, visst. <laughs> det är lite stört. <laughs> Svårt att frakta på en häst och vagn så när man vill köpa ett skop.
0: Ja o, men det är klart med det. Folk har fungerat likadant i 300 år där mm. man har... Mm. Ja.
1: I alla fall, det var från en Sveriges Radio, men vi länkar ju sånt där.
0: Ja, på... Men det var, på.
1: Fall, det var det jag fick fram därifrån, vilket tyckte jag tyckte ändå var väldigt intressant faktiskt. Ja, men absolut. Sen är det lite om aktionen. Överlag, eller ordet
0: ja. kommer från latin. Ja, just det. Jag har hört något. Vad betyder det?
1: Ja, och vad, vad är det latinska ordet? Auctio, alltså jag kan ju inte latin, va? Nej,
0: men... <laughs>
1: I alla fall, det ordet betyder öka eller stegra, och det är ju exakt det
0: det om. går ja. ut på. Det känns helt logiskt. enkelt.
1: Och tydligen så nämns aktioner redan under romarrikets mm -hmm. tid. Har inga mer fakta på det, men. <laughs> Det sägs vara så.
0: Nej, men, men det, tydligen var det väl så att man aktionerade ut slavar till exempel. man aktionerade ja, ut ut sånt man. Under den perioden. Eller, ja det vet Och jag, jag har jag, en jag grej säga. här som inte... Mm. Jag vet inte om du inte har den, men det är alltså den, den största aktionen i historien mm. som har mm -hmm. hållits. Det var äh. år 193 mm. efter Kristus. Mm. Så den pretorianska gardet, alltså livvakterna i Romarriket, de hade ju dödat mm. kejsaren precis, Jaha. och då håller de den största aktionen som man har haft de aktionerar ut Romarriket. och det, det är alltså en sån här extremt kul <laughs> anekdot så att de, de aktionerar ut Romariket och den... Didius Julianus eh, vi köper Romariket eh, så Fan, innan han blev dödad sen också men, men, men det är liksom ändå Jävlar, det visar väl lyckan vilken... man
1: vill veta för hur mycket
0: ja, det, så, ja jag kommer inte ihåg vad det var men, det fanns nej, någonting för år? 193 det var inte piken då eller nej den var det ju på på liksom eh... alltså,
1: det sträckte det ändå så pass jävla långt ja. ju när det var och en...
0: även att det då var lite på liksom, nedgång så att extremt besatt det är som att man nu skulle så här, ropa ut ut USA paragon
1: Coolt, alltså. Det har varit kul
0: att få USA som auktionsnummer. Nej, fan vill inte det. Nej.
1: Men skitsamma. Det är ju jävligt kaxigt. Ja. ja, men den gillar vi den anekdoten.
0: Mm, jag såg den någonstans där. Ja,
1: men den var fan väl noterat. I Sverige i alla fall så tror saktionerna förekommit igenom på medeltiden också. Mm. Så det är ju äldre än 1674, men...
0: Och det är att det är, man kan tänka sig, för det är ett ganska så smidigt sätt att sälja någonting. Istället ju... för att säga att jag vill ha 100 kronor för det, så kan man säga att jag säljer den här, vem ger mest? Mm. Ja, smidigt.
1: Det är väl skitsmart, smart. finns ja. ingen anledning att göra på något annat sätt. ju. I alla fall, just Stockholmsaktionsverket, idén till detta, kom från överståttalare Claes Råland. Hans vision var... Att skapa ett effektivt instrument för att säkerställa gäldenärens intressen. Mm. I form då av varor. Ja. För att kunna reglera skulderna och krediterna helt ja, enkelt. Ja, just det. Så det, det var ju lite tråkigt tänk. Men det var det var ursprungsmässigt.
0: Ja, som en samhällsfunktion på ett väldigt tydligt ja, sätt. Ja, men
1: precis. Och så blev det ju också. Mm. Helt enkelt, han startade skiten mm. <laughs> Och fram till 1973 Då hade Stockholms Monopol på auktionsförfarandet mm. I Stockholm stad, inte i hela Sverige Nej. Men i Stockholm just ja. Och det är ju alltså, 1973
0: Ja det är ju nyligen ändå Det fanns ja. ju
1: typ du liksom
0: ja Och det är ju, ja, det är ju ganska intressant att det att det var så, liksom.
1: så på något sätt, jag läste inte mer om det då. Men för, eftersom att Buckan och Göteborg och sånt där startades innan, men på något sätt ändå så gick det igenom.
0: Precis i vi gick via på något sätt. Ja, något som sätt. jag inte
1: mm. vet. Men så var mm. det i alla fall. Jag vill ju också ta lite klubbslag här. Vi är ju uppenbarligen inte klara än på länge, men det är ju alldeles för kul.
0: Ja, det är ju fantastiskt kul, och nu har vi möjlighet ja, att ta det. Jag att så här:
1: den här gången fick jag ta dyrast ever. Mm. Liksom ever, ever. Ja. <laughs> det tycker jag är så jävla fantastiskt. Jag tänkte börja lite då med Sverige. Ja. Uppsala Aktionskammare. Mm dyraste prylen ever. Alltså, det här, jag tror det är väldigt svårt att söka sig fram till.
0: Ja, och, det, precis, och det, i och med att det ändras också hela tiden så... Ja, det jag,
1: så, så, Det kan ju vara från dag till att, dag.
0: Vi kan väl säga så att om någon har upptäckt något som vi har fel på här <laughs> så får de gärna mejla ja. in och sen så... Oh, ja, det får man alltid
1: göra. Ja. I alla fall, det ska tydligen vara en sekretär från sent 1700-tal ja. av möbelmästare Nils Dalin mm. som klubbades för 15,2 miljoner. Mm. Och det är ju mycket det pengar ja. för en det
0: Måste ju vara en av de högsta klubbstång på möbel om inte mm. det högsta i Sverige. Jo, men det
1: stod det ju då, då på den artikeln, men sen att vet inte var jag högsta. om det ja, ja, på en möbel, mm. men sen om den har uppdaterats.
0: Jag tror faktiskt det gäller jag fortfarande. Det gäller
1: det. Vi börjar lite koll, men vi kan inte lova saker och ting. Men i alla fall det är ändå möbelmästaren är väl inte skitkänd heller. Nej, men Eller känner ni här... Jo,
0: men inte liksom så att Fantastiskt bra möbel, naturligtvis. Jo,
1: jo, verkligen. Men det är ändå 15,2 miljoner. Det är ju uppenbarligen sjuka pengar. Och det var men Uppsala. Fall, det var Uppsala. Bukowskis har ju då den här Andy Warhol, Last Supper.
0: Mm, som såldes för något år sedan, va?
1: Mm. Eh, han gjorde det ändå 1986. Och den klubbades för 50 miljoner.
0: Mm. Och var den som... Eh det var lite sådana nagelbitar när den såldes för att, jag vet, jag följde nationen live på streaming på mm. nätet och den såldes ju inte under nationen utan den blev återropad mm. eh, men det kom in ett bud efteråt, där budgivaren hade failat på telefon ja, tydligen så att det kom in ett bud mm, och det blev liksom den högsta noteringen ja. i och det är väl också den högsta noteringen passion i i Sverige överhuvudtaget ja. oh ja. så att är... det var så, Last Supper Andy Warhol, 50 miljoner. 50 miljoner för ett tryck av Andy Warhol jag
1: tycker det är sånt bullshit, men vi ska inte gå in på det egentligen, men det är ju Last Supper men lite så här, vad var den, lite orangeig i tonen,
0: gulaktig ja. Ja.
1: gul-orange mm. liksom ton över det hela mm. Det är det. Det är mycket pengar. Ja, men det är så sjukt för han har inte gjort något. Får man ens mm. göra så? Eller varför får han använda...
0: Ja, det är ju fri upp och så rätt så du får ja, göra det vad du vill på allt gammalt, gammalt så, men, det... Det. Fan. men han ändrade ju färg i bakgrunden i alla fall. Så att då...
1: ja, ja, skitsamma. Ja. Stockholms då? Det var ju väldigt nyligen, mm. det var förra året, en eh, Vasili Kandinsky. Mm. Det, vad den heter den här tavlan tänker jag inte säga för det var inget bra. <laughs> <laughs> det var... I alla fall, den klubbades för 32,5 5 miljon.
0: Just det. Och eh, det är ju ja, jättebra klubbslag verkligen på den.
1: Självklart, det är ju ja, det är sjukt. Mm. Och att de lyckas få den också.
0: Att få den, den och skriva. sälja den i Sverige i pension, ja. det är ju naturligtvis en jättestor grej. Det... Precis.
1: Ja, alltså bara det ska man ju liksom förstå är fantastiskt. Det lätt att nej,
0: men i och med att de här stora stationshusen utomlands också finns där som det naturligtvis det. hemskt gärna skulle ta emot den så är det ju precis. fantastiskt kul i både att
1: Warhol och Precis där, att,
0: liksom att det, det är... finns ändå folk mm. som lämnar till ett svenskt stationshus mm. trots precis. att med äldre så, <laughs> så är de kanske inte mest kända i världen. Nej, men, nej.
1: men tydligen det, det räcker ju ja, i alla fall.
0: Ja, absolut och det var ju verkligen internationellt konkurrenskraftiga priser så det...
1: Jag är med Laurits.com också. De mm. har ju lite svenska filialer, men det är danskt då. Ja, precis. Och de har ju sålt en kinesisk buddhastatyr. Ja. Vilket är en väldigt random grej.
0: Mm. sannolikt asiatiska budgivare. Ja, på det sån är sak. det ju.
1: Men i alla fall, den var också bara 55 cm hög.
0: Och såldes på nätaktion då.
1: På nätaktion. Mm. 16,1 miljoner.
0: Mm, extremt högt.
1: Extremt
0: högt. Fråga, det måste vara den högsta noteringen på nätaktion. nätation. nätation. Ja, ja.
1: Det vet jag inte, men jag gissar det. Ja.
0: Ja, jag kan inte tänka mig att, eh, att det finns några högre noteringar på nätation faktiskt.
1: Nej, nej, gud nej. Nej, för alla andra är såklart uh, slagationer i lokalen. Så att ja, precis. Säga. Jag måste ju också uppenbarligen ta upp. Det här gäller dock inte jag ska nämna det lite snabbt. Men det som är sålt, som. Är det dyrast ever.
0: Ja precis. Och...
1: Jag hade hoppats att det var i en metationshus. Men det var tydligen en, en privat försäljning. Men i alla fall då, Det är ändå kul att ta upp den dyraste tavlan just nu. Mm. Som har sålts. Och det är ju då en Paul Gauguin. Som heter When Will You Marry. Mm. Som föreställer två flickor i Tahiti. Ja. Som såldes för 2,48. 8 miljarder kronor.
0: Mm.
1: Jag var bara tvungen att ha det här ja. för det, det är så sjukt.
0: <laughs> jo, men är ju... Och tydligen
1: var det Qatar eller Qatar. Mm, I alla fall kungafamiljen där mm. som köpte det. Lika den näst dyraste tavlan ever i världen är också samma. Ja, de köpte också den. Ja. Yep. Och vad var det för något då? Det var Ja, någon... det var en Cezanne som var, hette Kortspelarna. Och okay. det var ungefär de pengarna också. Så de har köpt såhär,
0: <laughs> det är 5 miljarder ihop på de <laughs> två tavlorna. på två tavlor, ja. ja.
1: Ja. det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. Men i alla fall, på auktion då, det är ju då Christie's.
0: Som hade högsta noteringen. I New York. Ja.
1: Det var en Picasso. Mm. Kvinnorna i Alger.
0: Ja. gillas <laughs> gillar ja.
1: I alla fall, 1,48 miljarder.
0: 1,48 miljarder. Mm. Ja. Det
1: är det dyra att sitta på aktion. Ja,
0: och det är ju naturligtvis också fruktansvärt mycket pengar.
1: <laughs> ja, Picasso. Mm. Ja, jag vet inte, ja. Men så är det i alla fall, och det är ju kul att ta upp de här dyraste. för nu kommer ingenting någonsin klå. Det här är ju.
0: Nej, precis som vi kommer att prata om så. i fortsättningen. Nej, Nej. Kommer det kommer
1: att vara små pengar sen. Men... Ja. Men, ja, men ändå. Det får gå.
0: Ja. Värt att nämna också, tycker jag är, det finns ju olika, alltså det finns ju de här klassiska de klassiska salstationerna mm. och så finns det ju nätstationer idag där i Sverige det finns auction 1 som har många massa små små aktionshus som är anslutna till Precis. som äh, har
1: nätstationer. Ja
0: och sen så har vi Laurits, det finns också stationsverk och bekovskingsmarket men men, men ja. där är ju egentligen själva tanken det att ja men där är tanken att man, man har vanliga, alltså aktioner på vanligt vis fast budgivningen går via nätet mm. men, men det är fortfarande så att någon värderingsexpert har kollat på varorna, skrivit texten, bilderna är tagna av aktionshuset och så vidare mm. men sen finns det ju den här eh, privata aktionerna istället eh, där eBay gick i bräschen då va? Precis Eh, och det är värt att nämna eBay för det är så bisarrt stort företag oh, ja. eh, och de klår alla andra med så enorma hästlängder liksom. Mm. Och även om det finns de här noteringarna på, på ett par miljarder för en tavla och så vidare eh, så, så volymen på eBay är ju så bisarr vilket gör att... Eh, Ja, det, det finns ju ingenting som slår det. Nej. För Ebay grundades ju så sent som 1995. liksom Och Innan dess fanns det ju inte eh, budgivning på det sättet liksom på, på nätet. Och eh, idag så har Ebay eh, ungefär 30 000 anställda. Oh så det är ett extremt stort företag. Och under 2014 omsatte företaget 160 miljarder. Nej. Så det är ju så verkligen ett <laughs> gigantiskt företag. Och jag gick in på deras hemsida och så finns det någon presssida. Där och där, och där, där kan man se lite så här, siffror. Mm. Och de har alltså 167 miljoner användare. Mm. 25 miljoner säljare. Och deras toppnotering på antal aktioner aktiva samtidigt på sidan är en miljard. Nej. Så att det är verkligen så här bisarrt stort. Ja, det det, det finns liksom ingen, det går inte att tänka va. Nej. Och det gör ju att det är ju naturligtvis kul att ha de här jättehöga enskilda klubbslagen- men där de riktigt stora pengarna mm, görs, mm. det är ju där volymen är stor. Oh ja. och, och eBay är ju ett sådant exempel verkligen där man oh ja, oh ja. Eh, måste få in så enorma pengar på alla de aktioner som snurrar hela tiden.
1: Men vad tar de för provision?
0: Jag vet inte vad det kostar att sälja på eBay. Jag, jag har aldrig sålt någonting, tror jag. Men, men eh, traderat tar väl 10% ungefär. Liksom, så att, mm. ja.
1: Det blir uppenbarligen mycket pengar. Vad tänkte du säga innan?
0: Nej, men jag tänker det att liksom, det, det, där tänker man ju istället då... Den stora volymen och den här möjligheten för människor var du bor i världen ändå att sälja dina prylar till någon annan. Jag har köpt väldigt mycket på Ebay och det går ju att hitta så här kul saker från USA eller från Indien eller var du än du köper ifrån så går du att hitta dem på ett sätt som aldrig hade gått annars.
1: Nej men nu är det med frakten då?
0: Ja det beror ju på vad frakten kostar. Alltså posten är rätt dyr i Sverige så det gör ju mm. att man blir förvånad över hur billigt det är att få någonting ah, skickat så. från USA.
1: Ah,
0: okay. Jag har köpt en del lampor och sånt där och det kostar kanske en 150-200 spänn och en lampa från USA- och det, det är ju inte mycket pengar. Det är ingenting. Eh, det man ska komma ihåg då med IBA är ju att- då köper av privatpersoner. Eh, ja, så att... Eh, det lite vad som... Ja, man, man kan ju inte vara säker. Alltså äkthet ska man vara extremt tveksam extremt. till. Ja, och sen så... Eh, i och för sig behöver du sällan vara orolig för att du inte får din vara, för att jag har aldrig råkat ut för att bli blåst. Nej, då blir man
1: väl avstängd. Ja, du blir
0: avstängd och IB har ju också möjligheter att hålla inne med pengar och så vidare, ja, så, det, så, det det inte inte så det behöver man inte vara så det man orolig för. Men, men däremot, just med äkthet och så, det säljs ju extremt mycket falska mm. märkeskläder och mycket falska designgrejer och sånt också. så att, ja, man ska ju vara Lite med
1: skick också.
0: Ja, oh, jag tror man ska vara väldigt... Man, ska, man har ingen möjlighet att reklamera på samma sätt som man Nej, har på vanliga Nej, man ska
1: vi kanske inte ha jättehöga förväntningar och förhoppningar att man får exakt det man ser på bild, kanske. Nej. Men det kan ju bli jävligt bra. Ja,
0: men det absolut. Jag har hittat mycket kul i just sån där mm. kul småsaker. saker är ju jätteroligt att kolla på, på eBay, för du kan hitta... Vad som helst egentligen. Dinosaurietänder. <laughs> ja, dinosaurietänder eller eh, liksom kul lampor. Eller eh, oh, samla föremål finns ja, det Ja, man hittar ju helst? allt. Det är ju ja. det
1: som är så jävla bra med eBay. Ja. För att ändå aktionshusen online auktioner, det är ju uppenbarligen någon som sållar ganska hårt.
0: Jo, men det är ju lite dy alltså, det är per automatik. Och det kommer vi in på varför. Men, men det blir ju lite dyrare saker. Men vi
1: kan väl komma in på varför på en gång. Och det är ju att, att vi har, eller vi, men man har ju ett lägsta
0: lägsta Pris, helt enkelt mm, Som man inte tar in varor under mm. Och ja, vi, vi gör så här helt enkelt Att vi, vi, vi går in nu på Hur det funkar att sälja på nätaktion I, ja, men i Sverige det, ja. det är det
1: vi ja. jobbar med Så då vill vi alla veta då Eller jag vet ju Men hur det faktiskt går till Om man vill sälja något Precis. För vi börjar med det. Om man vill sälja någonting på en attaktion.
0: ja och, och där, visst det skiljer sig ju lite åt mellan de olika aktionshusen. Men grundprincipen är ju densamma.
1: Exakt, så vi, vi kör en lite allmän grund.
0: Ja, men absolut. Uh, ofta är det ju bra om man har någonting så idag finns det ju stora möjligheter att få online-värderingar på, på sina saker och då kan man gå in på respektive auktionshus och uh, där kan man klicka sig fram till online-värdering ibland mm. ska man mejla, ibland finns det formulär men där är det är ju ett bra sätt liksom, att få en preliminär värdering
1: Ja, och ringa kan man också göra om det är så Ja,
0: absolut uh, och, och där, jag menar man får ju inte någon Benfast värdering. För sen så äkthet går ju aldrig att avgöra utifrån Nej. en bild, liksom 100 Nej, Det är ju
1: liksom bara ett hum. Ja,
0: Varför ungefärligt. Men till exempel, du har en jet som får Du skickar in en bild och du får ett svar att ja, men mellan 6 000 och 8 000 får du för den mm.
1: Ja, men då, då vet du ett första steg där. Ja, det är egentligen bara för att veta att är det värt att jag kommer in med den här prylen Överhögget. eller är det liksom ska jag bara skita ja. i det? Och För det är ju ganska skönt när man har gjort den här första...
0: Ja, och där tycker jag inte man ska behöva vara så gärna... Alltså, är man bara osäker på något så inte man slänger grej, Det är bättre att fråga. Och det tycker jag verkligen folk ska göra. Mm. För att det värsta som kan hända är att man får ett nej. Och, och det är ju inte hela världen. Liksom. Det, det är ju bättre att ha kollat. Och, att, och sen var det ingenting än att man upptäcker sen... En månad senare att, att den här stolen man slängde var värd 20 000. Liksom, så att, och det är ju många som har gjort såna ja, upptäckter. Fan. Va? Ja,
1: men helvetet helvete. Alltså, det är klart man ska göra det om ja, man undrar. Så
0: den möjligheten som finns idag är ju helt gratis och väldigt bra. Så att jag tycker ännu fler ska använda det. Att man ska använda de aktionshus som finns och, 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 och göra onlinevärderingar.
1: Ja. Ja, men det är ju bara att komma in med prylen också om det inte är liksom 30 kilo möbler. Nej, precis. Så är det ju jättelätt att bara komma in med prylen och visa upp också. Precis. För att ni gör ju alltid online-värderingar på plats också. Ja,
0: men precis. Och det, och det kan man ju alltid göra. Men det är ju mer att det kan vara av liksom, praktiska skäl, skönt att inte ta med en bokhylla in och få nej på den.
1: Precis, men det händer ju också. Ja.
0: Eh, sen, när man väl har fått sin vara värderad eh, då alternativt att man har med något som man tror ändå är Fullt säljbart om man säger vad. Det går ju alltid att åka in. Eh, öppettider på de olika aktionshusen står ju på, på, på nätet. Och mm. eh, tillgängligheten är ju väldigt stor idag. Eh, det finns ju nästan alltid något aktionshus i närheten. Som är öppet, ja. Som öppet som man kan åka till. Oh, ja. Eh, och som det i regel fungerar är det ju så att man visar upp sitt föremål och får värdering och... Eh, Ja, värdering och allting klart på plats
1: Precis, men nu kommer vi också till värderingsgränserna För det är ju inte så att vi tar in vilket liksom skit som helst Oj, skit får man säga, men säga ja. Nej, men alltså Det kan man ju kolla upp Vad är det som gäller
0: För att där finns det ju värdegränser som råder
1: Men det är, oftast är det ju runt Tusingen
0: Ja, men precis och sen Lite så... högre exakt. Så att det, det där är ju lite godtyckligt också vad, vad det rör sig om för typ av föremål. Exakt. Större föremål möbler har ju ofta en högre värdegräns mm. än till exempel en vas förstås.
1: Precis, ja. Men man ska ändå ha i mind att det är ingenting som är värt under tusen spänn liksom, tycker vi är värt är att mycket, hantera.
0: Nej, men precis. Det är inte mycket lönt att hålla på med. Nej. Uh, och då finns det ju istället de här andra kanalerna som, som traderar i Sverige. Jag tradera tog ju inte upp,
1: det är ju Sveriges eh, Ebay liksom. Mm,
0: och ägs så av Ebay. Är... Vad är
1: det också?
0: Ja det gör de. Visste inte jag. I, ebay har köpt Tradera för Aha. ett antal år sedan.
1: Ja, ja. men ja. det funkar ju skiträmpligt.
0: Jo men precis, så då finns ju de möjligheterna istället. Exakt. Eh, men eh, sen ska man ju då veta att aktioner är ju ändå aktioner. Mm. Uh, och det innebär ju att, att liksom, själva grundprincipen egentligen är ju att saken säljs till högst ja. uh, Jag lämnar ifrån mig min sak, den som betalar bäst får den.
1: Ja. ja, alltså det är inte sin sak riktigt längre om mm. man har lämnat in den. Alltså det är ju deras tills den är såld, men ändå så är det ju...
0: Ja, man skriver ju på i samband med inlämningen att, att man måste sälja enligt de regler som gäller. Eh, och det innebär ju också att man ska vara medveten om att man alltid tar en risk på aktion. Mm. Eh, sen är det väl givetvis så, idag så de flesta aktionshus till skillnad från den här traditionella aktionsprincipen, då har man bevakningspriser. Mm, eh, och det innebär att man sätter en, en, ett utropspris eller men, en värdering. Men gå in på
1: det först, för att jag får ja. ju så många frågor varje dag. Om vad utropspris är för någonting. Ja,
0: man sätter ju ett utropspris eller en, liksom en värdering som baseras på vad brukar det här säljas för? Eller vad mm. tror vi att klubbslaget kommer att bli? Och där kan det vara till exempel att ja, vi sätter ett utropspris på en stol på 5000 kronor.
1: Precis, och det är ju ordet som är fel och det är ju ordet som förvirrar. För att utropspris är ju inte det. Alltså utropspriset är ju en värdering.
0: Ja, det är en värdering. Och varför
1: Och... det inte heter värdering, det förstår jag inte. <laughs> För att aktionerna börjar inte på.
0: Nej, alltså. Utropspriset. Nej, det syftar ju på ett, ett, ett utrop. Vad ropar vi någonting i?
1: Ja, men det är ju ett dumt ord.
0: Mm, men Det kan bli förvirrande. Men, men, men det är också så att ja, det, det baseras på vad tror man att, att klubbslaget kommer bli? Exakt. Men i praktiken så innebär ju det att det är ju en kvalificerad gissning. Även om det bygger på statistik, det bygger på erfarenhet, men det är fortfarande en gissning. En gissning. Va? Så man kan inte lova någonting där. Precis. Och då finns det ju möjlighet i olika, ja, liksom med olika förutsättningar att sätta bevakningspriser mm. eller sådär. Va?
1: Och vad är då det?
0: Och det är ju den nivån som en nation inte kan säljas under. Precis. Olika nationshus har olika regler som gäller, men man ska alltid fråga om det. Om man nu inte bara vill sälja till högstbjudande- för många kan ju känna det också att, att man vill gamla lite, men man tär: Jag vill sälja den här soffan och jag vill inte hämta mm. oh, ja. tillbaka den. Utan sälja den till den som ger mest. Men vill man ha ett bevakningspris då. Då, då ska man ju göra klart redan liksom direkt när man lämnar in, vad är det som gäller egentligen?
1: Precis, ja. Så det inte blir någon missförstånd.
0: Och där kan det till exempel vara då i det här fallet med de här stolarna för 5000. ja men då sätter man 3000 i, i ett bevakningspris. Det innebär alltså att om inte aktionen når upp i 3000 kronor, då blir den inte såld.
1: Precis, så minst 3000 annars säljs de inte.
0: Ja, precis, i det här fallet då. Men det man också ska vara medvetna om är att man ofta har någon form av återropsavgifter och så vidare, vilket ju gör att ibland kan man ju då vara tvungen att lösa ut sin vara mot en avgift och ibland är det inte så. Det är ju bra också att ta reda på innan vad som gäller. Precis,
1: avgifter och så, för det måste vi också uppenbarligen gå in på. Och jag det blir lite luddigt när vi bara snackar generellt. Mm. Men eh, vad tar vi för avgifter? Jo...
0: Nej men alltså alla aktionshus har ju eh, avgifter, alltså provisioner mm. och det är det som aktionshusen lever på. Ja. Seriösa aktionshus skulle jag säga äger ju inte varorna de säljer. Inte alls. Utan det är istället förmedling av tjänsten att sälja varan. Exakt på det eh, Och det innebär ju att, att du äh, aktionshuset får procent på försäljningen. Och procenten utgår både på köpar och säljare i regel på de större aktionshusen. Mm. Um, och um, där kan det till exempel, bruka brukar ligga någonstans drygt 20, ja, 20% på köparen och någonstans kring 15% på säljaren. Och det där uh, varierar ju givetvis Precis. beroende på men, vad det ja, är för aktion. Men, men det är också bra att ta reda på, liksom, vad får jag betala? För om man har ett utrop då på 5 000, och sen så har man en avgift på 15% procent då får man ju räkna av det ifrån säljster på exakt vad man uppskattat så blir det ju det minus 15% till exempel. Ja, och som... så
1: finns det ju även andra avgifter.
0: Ja, och det finns ju då till exempel klubbslagsavgifter och det finns eh, sånt som kan tillkomma. Ibland finns det ju även fotavgifter och så vidare, mm. vanligast på kvalitetssaktionerna till Precis.
1: exempel. Men som sagt, det ska man ju ha jävligt bra koll på. Man vet hur man får jag skulle
0: säga att det viktigaste är att man först kollar upp eh, i förväg vilka avgifter finns. Mm. För det finns. För det man ska ju inte komma dragans med det där narrationen är sen och så jag men jag hade inte fattat att det kostade det och det. Utan kolla upp, för det kostar ju alltid att sälja.
1: Precis. Sen är vi ju lite... Nu vi ju lite om säljsidan i det hela. Mm. Ska vi snackar lite om, om var köpare också. Jo, men
0: exakt, för att... Man kan väl säga så här att den, precis som det var på 1800-talet där som vi pratade om, där med Stockholms och att, att folk köpte och förnyade hemmen och man mm. sålde av dödsborna och så, det, det, det ser ju likadant ut idag. Ja, liksom.
1: precis allting.
0: Men den stora skillnaden är ju den digitala revolutionen som har kommit. Och det drog ju fart där under 90-talet egentligen eh, hårdast. Och det var väl därför också mitt i det där 95 då att Ebay startade och, och sådär och, och Laurits var ju först med nätaktioner ja. 99 var det väl och sen har de andra större auktionshusen följt efter och i och med auktionet som finns idag så är det ju en möjlighet för många av de här riktigt små auktionshusen också att hänga på och finnas med på deras plattform också så det är ju egentligen lättare än någonsin för att följa aktioner i och med att du kan göra det hemifrån via datorn. Precis. Och första tipset är väl egentligen att vara ute och kolla mycket egentligen, mm. skulle jag säga.
1: Ja, så det aktiveras ju varje dag.
0: Ja, liksom det är ofta, åtminstone sex dagar i veckan skrivs det in grejer. Många jonshus aktiverar var och sju dagar i veckan. Mm. De flesta stationer ligger aktiva mellan sju och tio till fjorton dagar. Ja. Så att det är vara ute och kolla ofta om man letar efter någonting. Ja. Och därför så finns det ju många olika kanaler att vända sig till men om man ska vara ärlig, liksom i Sverige idag om man ska kolla på de större så är det ju eh, Bukowskis Market som nätaktion, det är eh, lokalen Stockhol är
1: i Västberg li om man vill åka dit
0: ja, i Stockholm och de finns ju även på vad är det i, i är det, ja, finns i Göteborg finns ju uh, Bukowskis och finns ju i Malmö och Helsingfors mm Sen så är det eh, Stockholmsstationsverk online. Och Stockholmsstationsverk ägs ju av Laurits eh, men är ju en egen plattform och ett eget mm. företag. Och eh, där, eh, där finns ju Stockholmsstationsverk i Frihamnen, Magasin 5 i Stockholm. Yes. Eh, finns i Göteborg och i, eh, ja. Det finns, finns ju lokaler i Malmö, men har ju, ingen, har ju inga Nej, egna aktioner egna, som ligger ute där.
1: Och på Slaktusgatan i Stockholm.
0: På Slaktusgatan i Globen. I, just det. Och där finns ju också Laurits då. Ja, exakt. Så Laurits är också en sån plattform som man kan kika på. Um, men uh, sen så finns ju även auctionet som vi har nämnt där. Och där är ju jättemånga aktionshus anslutna till. Precis, så att, jag Bland
1: annat Colon...
0: Ja. Och det finns ju
1: många utländska hus också så där kan man ju kika lite. Ja så alltså, vill man ha en specifik pryl så kan man ju ofta lägga in sökord på de här olika. Just det, det finns om man blir
0: medlem eller blir kund hos det är ju kostar Precis, och alltså, Nej, så, och för utan...
1: att kunna köpa vill vi betona också eller så måste man ju vara kund helt mm. enkelt. Det, det kommer man inte ifrån. Men det är ju som sagt Det kostar ingenting och det är bara standarduppgifter ja. Så det är ingenting krångligt Men det måste man i alla fall vara Och då, då kan man lägga in sökord Och då får man, kan man liksom få noteringar om
0: Ja men en stringhyllare Och det är ju ganska bra
1: Det är väl jättebra Bra
0: sätt att, att göra Och hur det fungerar på respektive actionshus Det kan man ju bara ringa till deras kundtjänst och, ja. och ställa frågor ja. Eller ofta står det på hemsidan hur man gör Men det är väl ett bra tips Liksom att hålla utkik och jag tycker att ett bra tips är också att leta i kategorier så här. Va? För att visst, det kan vara kul att köpa en Jetson, men det, det finns ju så jäkla mycket andra kul fotöljer. Mm. Och då kan man ju verkligen gå igenom fotöljer om man har tid ja, över. Gud, ja. Och sitta och bläddra och bläddra och bläddra. Man kommer ju hitta mycket roliga saker. Oh, jo
1: ja, det gör man alltid. Men i alla fall, jag tycker inte det är viktigt att vi gick in på hur det faktiskt går till då när man faktiskt vill köpa någonting. Okay. För det, det får jag också simma mycket frågor om. Mm. Men hur gör man då? För att alla är inte as hype på tekniska grejer. Nej. Så då vill jag gå in lite på hur ja. det går till va? Ja. Nu har jag hittat den här jättsomförtöljen mm. jag vill ha. Mm. Då har den utrop, vad skulle du säga?
0: Beroende på vad det är, de liksom, ligger på ja, mellan Ja men det är, fem fem är hypotetiskt. Tio. Mellan 5 och 10 000. Vi säger 5. Ja.
1: Och då, då, för bevakningsprisen är ju oftast dolda
0: ja, för de som köper. Precis, man vet inte vad det ligger på för nivå. Nej. Men det framgår tydligt att det bud som ligger inte är säljande.
1: Exakt, ja. Men i alla fall då, då säger vi att det är säkert tre i alla fall minst som mm är -hmm. bevakningspriser. Säkerligen. Men aktionerna börjar ju inte på tre för det oftast. Utan
0: de börjar på några hundra
1: hundralappar. Eller? Ja. Så i alla fall då, då, börjar man ändå därifrån. Och så är det ju ofta hopp på hundra spänn. Mm. Och då är det liksom antag... alltså an Antingen så lägger man ett bud, hundra, och så blir man överbjuden och så lägger man hundra till. Mm. Och så håller man på så, och så måste man in och lägga i bud hela tiden. Mm. Eller så kan man ju lägga ett maxbud, vilket jag brukar se till folk att göra om de verkligen vill ha en grej. Mm. Och vad innebär maxbud då? Ja, men det är om jag jättegärna vill ha den här Jetson,
0: mm.
1: och jag kan absolut allra max tänka mig att lägga 5000. Mm eller sju, säger vi, ja. Bara för att den här jäveln, den ska jag ha. Då kan jag lägga sju mm. som maxbud. Precis. Och det betyder inte att jag lägger sju tusen direkt. Nej. Utan det handlar om att jag lägger ett bud, och så om jag blir överbjuden så budar datorn åt mig. Jag behöver inte göra det Nej. varje gång någon håller på.
0: Utan datorn får typ i uppdrag av mm. dig att följa med i budgivningen upp till sju tusen Precis. Den klonor. bjuder
1: åt mig till sju tusen. Mm. Och det är ju absolut lämpligast absolut. om man vill verkligen verkligen ha en bryl.
0: Ja, för det är ju det enklaste sättet om man säger.
1: Men som sagt, det handlar inte om att du lägger sju direkt. Det handlar om att så högt den behöver gå, mm. eller till 7 000.
0: Och då när man lägger det här budet så kommer man vara medveten om att det tillkommer ju då avgifter också. Precis. Så att 5000 i ett utrop, och säga att avgifterna är 20 mm, för enkelhetens skull... Eh, då tillkom ju alltså 1400 på. Eh, liksom, om den säljs för, för 7000, då tillkommer 1400 kronor till.
1: Men det står
0: ju ofta ja.
1: när man lägger budet vad det blir sammanlagt att betala. Precis. Vilket jag tycker är bra för man vill inte behöva räkna ut vad man ska börja betala.
0: Nej, exakt. Utan när man lägger budet, och ser man ah, okay, 7000 plus 1400 plus någon hundra lapp i någon avgift. Ja, men det känns okej, okay, ja, om då lägger jag det.
1: Precis, ja. Så det är liksom, ja. Oftast får man veta vad man mm. måste betala. Och sen inom.
0: fungerar ju nätaktioner så att, att du, alltså, du vet när aktionen kommer att avslutas. så alltså, säger att den avslutas en viss dag klockan 17 mm. Då kan det ju vara bra att hänga med på slutet där och kolla lite ja, hur det går. Um, för att um, ja, mycket bud kommer ju in sista ja, minuterna. det är ju så.
1: Det är verkligen så. Ja. Det ska man ju ha koll på. Speciellt som säljare då, att om det står still länge. Det, det, det kommer hända. Ja men ofta,
0: ofta så händer ju det mesta på slutet. För att många budgivare känner väl ändå att ja, men, ja, det, det, jag vill vänta lite. Ja, men man vill och... inte
1: riktigt visa andra att det finns intresse. Nej. På något sätt.
0: Nej men precis. Så man
1: ska inte vara allt vara orolig.
0: Nej exakt. Och det finns väl en dimension till som vi bör nämna när det gäller nätationer. Och det är att. Alltså hela tanken är ju att det ska fungera marknadsekonomiskt, uh, utbud och efterfrågan, men så finns det ju så här ett hinder i det här och det är ju frakterna och geografiska mm. oh, liksom, ja. var varan finns. Uh, för att man ska vara medveten om att det kommer ju kosta att få hem en möbel om den inte är i närheten. Och eh, det är bra att undersöka i förväg vad kostar det kostar att få hem den här. Oh, ja. eh, ibland, vissa standardvaror, då kan det ju stå eh, uträknat vad kostar det kostar att få den till sin närmsta filial till mm, exempel mm. Då, eller sitt närmsta stationshus. Eh, ibland står det inte och då, då är det ju bra att undersöka den möjligheten att... att eh, ja, vad kostar oh,
1: ja, och även om man tänker hämta prylen själv också i lokalen vilket ju såklart är det vanligaste. ja. Beroende på hur lång tid man vill låta den stå. Mm. För det är ju bara en tjänst vi, vi ger, så att säga.
0: Mm.
1: Så kostar det ju också efter ett tag.
0: Efter ett tag så kostar det pengar, ja. Så att man... man eh, har...
1: Förvaringsavgifter, det, det kan bli ganska mycket, ganska snabbt.
0: Ja, så det är bra att, att ja, köpa någonting, var beredd och hämta det. Eller eh, så, och ibland tror jag faktiskt att det blir billigare att... Köper du något i Stockholm även om du bor i bro eller något. Att du tar en utflykt på en ja, lördag och ja, ja. åker upp och oh, ja. hämtar en grej och hyr ett släp. För det, ja, kan man ta en utflykt och mm. man får hem sina prylar och så. Jag
1: vill också betona att man själv inte behöver hämta. Det finns ju, man kan ju ha en fullmakt och låta någon annan hämta saken åt dig också. Mm, just det. Om man verkligen inte har...
0: Möjlighet själv att mm. åka och hämta. Ja. Så
1: vi, man är ju flexibel.
0: <laughs> det är vi vill ju ha
1: ut prylarna så vi kan ta in nytt. Ja, så det, det är, är... klart. Det går alltid att läsa.
0: Ja. Sen så eh, avslutningsvis kring reglerna så tänker jag... Du enligt... kan väl säga
1: typ på också?
0: Ja, ångrätten. Men det
1: är ju viktigt att veta.
0: Eh, enligt, enligt svensk lag, distansköplagen, så har du ju ångerrätt. På nätaktioner. Mm. Och det innebär alltså att det gäller samma regler som när du handlar i till exempel en webbshop ja. skivor. Alla vet ju att köper du en, en klänning på nätet så får du skicka tillbaka den.
1: Mm.
0: Om den inte passar eller något. Om man inte tar bort lappen. Ja.
1: Då får man fan inte.
0: Ja, reglerna är väldigt hårda egentligen. Mm. Men <laughs> hur som helst så du har rätt att skicka tillbaks eller ångra ditt köp. Ja. Och, och det, det är ju en regel som gäller helt enkelt. Det, det, ingen får... Säga att det inte är så. Nej, för precis. Att, och det, det
1: behöver inte vara något fel på prylen. Det är bara du kanske ändrar det bara. Mm. Du behöver inte ta den.
0: Och ja, reglen är helt enkelt sån att du har rätt att ångra ditt köp när du köper varor via nätaktion. Ja. Du har 14 dagar från att hämtat ut ditt föremål. Ja. Och det är så regeln är. Eh, och det kan man tycka vad man vill om. Men det är lagstiftat. Men det man kan, tycka jag, nämna här i sammanhanget det är verkligen att man ska... Verkligen säga till folk att utnyttja det här så lite som möjligt. Mm. För, för skillnaden mellan när det gäller mot företag så här: om du har du köper skivor från CD-on eller du köper böcker från Bokus, liksom mm. så, då, då är det ju ett företag som säljer och de Precis, drabbas ja. ju inte på det här sättet av det, för då kan de bara sälja om dem där igen och det är inga problem. Men på nätation är det oftast privatpersoner ändå som säljer någonting. Och har du så sålt din matgrupp för 10 000, då är det jättebra. Nöjd. jäkligt surt mm. att få vara en mm. ångrad oh, ja. eh, och därför så, alltså inte bara alltså, visst det är helt okej okay att ångra för att ja, man, man, har oj, man har missförstått någonting eller att man är inte riktigt nöjd med färgen på den eller något. Men inte så där bjuda hem och sen så fundera ett tag om man vill ha den och sen bara ångrar. Att... Och det gör ju vissa. Ja. Vissa känns
1: såhär, verkligen såhär shopaholics. Folk kan liksom inte hålla sig ifrån och, och att bjuda på grejer.
0: Och då gärna tänka på att det ändå är privatpersoner som säljer. Och tänk på att om du själv hade sålt något så skulle du inte vilja att folk bara lättvindigt ändå Nej, gör på någonting och ångrar
1: Nej, så är det ju. Så ja. att ja... Utnyttja inte det, man blir avstängd också om man gör det för många gånger skött.
0: Ja, precis. Och det kan man ju också ja. Ja, undersöka vilka regler som gäller för ånger precis. på respektive aktionshus.
1: Precis. Och så tänkte jag också lite så här, om någonting är trasigt. Ja. För det kan ju hända, för sakerna står ju ofta i, i respektive aktionshuslokaler. lokaler. ett kanske ganska bra tag innan den ska hämtas. Och sagt, om du har blivit ångrat en gång tidigare. Ja, alltså. och då kan det ju ha hänt någonting med det. Men i alla fall, om det har hänt någonting med prylen man har köpt, då kan man alltid reklamera.
0: Mm. Och där är ju också skillnaden mellan om du köper något på Ebay till exempel, eller på Tradera. Eller om du köper via ett uh, aktionshus som Apricoskes ja, Market, mm. uh, Stockholms Aktionsverk eller liknande. Alltså, då, då garanterar ju det aktionshuset äktheten. Precis. Och det är ju lurigare än om du köper en väska ifrån eh, Tradera för då ska du ju privat gentemot någon eh, kräva pengarna tillbaka och så vidare. Och det kan ju bli betydligt svårare. Köper du det via ett auktionshus där det kanske blir lite dyrare. Men du å andra sidan säker på att ja men det här är äkta, men skulle ett fel ha begåtts? för det kan ju alltid fel kan alltid göras va? men då har du alltid rätt att kräva pengarna tillbaka.
1: Precis och vi ånger vill jag också säga att det kostar ingenting
0: Nej, ånger kostar ingenting och Reklamationer kostar äh, givetvis kostar inte reklamation någonting heller <laughs> nog nå i det här läget. Nej, men det här var väl lite vad vi hade egentligen kring aktioner och sådär... Um, det, man kan väl säga att aktion är ju ett roligt, eh, en rolig grej. Helt ja, enkelt. det är som,
1: skitkul.
0: Och det finns ju alltid från de här aktionerna som man själv var på när man var liten. Liksom ute på landet där man mm. sålde hela gårdar och sånt där. Det, det låter
1: som att du är typ Emil Lönnberg. Gammalt. Ja, men det finns
0: ju... Tyvärr finns det inte så många sådana kvar. Men de var ju också extremt roliga. Men idag så finns det ju möjligheten just med nätaktionerna. Och det är att man, man kan hemifrån buda på extremt mycket grejer. Oh ja. Och eh, diverse olika kvalitetssaktioner eh, som fortfarande har liksom, ja, salstationer.
1: Precis, ja. Det är dock inte så himla mycket. Det kan man tycka är lite synd. För det finns ju någon skärm i det också.
0: Ja, men exakt. Det gör det ju. Och, och så visningarna blir ju kanske lite på ett annat sätt. Och, och, och så är ju
1: inte samma sak då.
0: Nej, då gäller ju inte ånger eftersom det är budgivning i salen då. Precis, och då har man sett prylen. Jo, men exakt. Så att nej, men det, det är roligt med aktioner. Och, och jag tycker att man ska kika runt på de sidor som finns. Liksom och. Som sagt, var, vi kommer att länka en del via eh, vårt eh, Instagram-konto mm. eh, där vi heter eh, Designpodden. Ja. Eh, där kan man hitta lite länkar och lite förslag på olika aktionshus man kan kolla på. Och vi kommer även ge lite förslag på såna större internationella aktionshus som även om man inte är intresserad, eller intresserad men man känner att man inte riktigt har möjlighet att köpa något Nej. där, så kan det vara himla kul att, att kolla runt lite det på det. det.
1: Det, är det Men det är ju kul här, fan den här har jag hemma liksom.
0: Jo, kul. jo, men exakt. Så att jag tycker att, ja, det var väl lite vad vi hade där. Jag det här, tycker jag Det här väl. blev lite ett sånt där avsnitt där vi, ja, liksom, ja, tar en liten break ifrån alla formgivare och all förmål och så. Liksom. Det ja. ju,
1: ibland måste man få chilla lite. Ja, och eftersom att eh, Mattias då tyckte att vi skulle ta upp det här Och det gör vi så gärna mm. Eftersom att vi vet
0: jo, men typ vad vi snackar om ja, I det här <laughs> så fallet så här. Eh, Och eh, vad ska man säga ja, Har man några så här kul anekdoter från nationsvärlden Och sådär så får man gärna höra av sig också oh, ja. För att det är alltid kul att höra oh, ja, ja, Och oh, ja. om man har några frågor generellt sett så.
1: Man får alltid höra av sig helt enkelt
0: Precis det tycker jag. Och hur hör man av sig då?
1: Ja, men det gör man ju då till. Jag <laughs> tar inte alla. Ja. Till mejlen, ja. mm.
0: Och så går det även att skriva meddelanden till oss på Instagram. Då.
1: Ja, det är bara kommentarer eller whatever.
0: Ja, designpodden heter vi där. Ja. Och det finns ju på Facebook också, designpodden. Så att, hör av er och gärna mer förslag tycker jag. det är Ja, bra det är lite... är
1: lite svårt att komma på tycker vi jag.
0: Vi har Fast. ett vilande förslag på Svante skog som Nej. vi har fått en ganska länge att vi ska prata om en. men men det, det, det kommer men vi måste oh, fan, vi håller på och gräver lite fakta där oh. för att det, ja, det är lite lurigt att få fram tillräckligt oh, mycket information så inte actually mm.
1: men ja oh,
0: men vi får se vad vi handlar om nästa gång. vi no, vet vi vet, jo, ja, vi vet nästan no, nu va. Det gör vi. Nu vet vi. Men eh, det visar sig <laughs> så att på torsdag nästa vecka är det ett nytt avsnitt av designpodden igen och, oh, yes.